0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Themen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Die Hitzewelle hat voll zugeschlagen. Wir nehmen heute auf am heißesten Tag des Jahres bis jetzt. In meiner Dachgeschosswohnung ist schon ein bisschen ungemütlich, es fühlt sich ein bisschen an wie in einer Sauna. Aber heiß geht es nicht nur heute her, sondern auch, als sie vor zwei Wochen der Papst der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, zu Schwangerschaftsabbruch zu Wort gemeldet hat. Dabei hat der 85-jährige Papst einen Abbruch machen zu lassen, damit verglichen, einen Auftragsmörder anzuhören. Damit hat er sich direkt und in der Wortwahl extrem raviat gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen gewandt. Gegen Abtreibungen zu sein ist eigentlich eine sehr alte Position der Kirche, aber die harte und noch stärker kriminalisierende Wortwahl vom aktuell mächtigsten Mann in der Kirche hat Ami dann doch ein bisschen überrascht. Wir nehmen das zum Anlass, um uns in der heutigen Folge mit der katholischen Kirche und der Funktion von Religion insgesamt zu beschäftigen. Kann die Kirche, ihre Lehre und Praxis emanzipatorisch sein oder ist sie im Kern immer auf Unterwerfung und Abhängigkeit gerichtet? Was meint Marx damit, wenn er sagt, Religion ist Opium des Volkes und was verdeckt und verschleiert sie? Wo sind Gemeinsamkeiten und Differenzen von Linken und der Kirche? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Walter Bayer. Walter ist ehemaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Österreichs, der KPÖ, und ist aktuell Koordinator von Transform Europe, einem linken europäischen Forschungs- und Bildungsnetzwerk. Außerdem pflegt Walter einen durchaus intensiven Kontakt mit Menschen und Organisationen aus Kirche und religiösem Kontext, was auch einer der Gründe ist, warum wir die mit deiner trotzdem marxistischen Perspektive zu dem Thema eingeladen haben. Schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Walter.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielleicht gleich mal zum Einstieg eine allgemeine Frage, und zwar, wir machen hier einen Podcast über die Kirche, aber die Frage ist, wieso sollen wir uns als Linke generell mit der Kirche oder allgemein mit Religion beschäftigen? Was hat das mit uns eigentlich zu tun, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Bedeutung der Kirche im Alltagsleben der meisten Menschen bei uns enorm geschwunden ist und er weiter am Schwinden, könnte man ja meinen? dass Religiosität und die Kirche Angelegenheiten sind, die in ein paar Jahrzehnten sowieso nicht mehr relevant sein werden und wir uns darum eigentlich gar nicht mehr zu kümmern brauchen. Du hast, da, glaube ich, ein bisschen andere Position dazu, weil du ja viel im Dialog bist äh, mit religiösen Organisationen. Wieso findest du, dass wir uns als Linke damit auseinandersetzen sollten?
1: Äh, ich glaube, äh, dass die Sicht, dass die Bedeutung der Religionen beziehungsweise der christlichen Kirchen und der katholischen Kirche zurückgeht, eine sehr eurozentristische Sicht ist. Mhm. Während in Europa tatsächlich die Zahlen der Menschen, die sich zur katholischen Kirche bekennen, zurückgeht, nimmt sie in anderen Teilen der Welt und insbesondere in Afrika und in Lateinamerika zu. Also die katholische Kirche, ist eine Organisation von 1,2 Milliarden Menschen. Nimmt man die christlichen Religionen, dann handelt es sich um 1,6 Milliarden Menschen und das ist schon eine sehr, sehr große Anzahl und ich glaube, dass es auch für die anderen großen Religionen so ist, dass in Teilen der Welt die Zahl derjenigen, die sich ihnen zurechnen, zunimmt. Und daher ist es, glaube ich, für jeden und jede, die an der Weltentwicklung interessiert ist und teilnimmt, wichtig, sie mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Also einfach zu sagen, okay, die Relevanz sinkt vielleicht in Österreich, aber an anderen Orten der Welt jetzt nicht so stark. Jetzt könnte man sagen, okay, wir sind Linke, die aber gerade irgendwie in Österreich politisch aktiv sind. Ähm, und da würde mich aber auch interessieren also du beziehst ja dann trotzdem immer also das eine ist, dass sie sich damit auseinanderzusetzen und das andere ist, sie positiv drauf zu beziehen es gibt ja viel linke Kritik ähm, an, der, an der Kirche wie sie den Glauben ausleben eben was Frauenrechte angeht, was ich gerade angesprochen habe in der Einleitung auch und du argumentierst aber, dass es einen fruchtbaren Dialog zwischen Christinnen und Marxistinnen geben kann wie bist du überhaupt zur Kirche gekommen und warum glaubst du dass es das geben kann und vielleicht er braucht?
1: Also äh, erstens möchte ich sagen, dass diese Äußerung, die äh, du vom Papst zitiert hast, wirklich sehr, sehr schlecht ist, weil äh, sie vermischt zwei Probleme. Das eine Problem ist die ethische Haltung der Kirche zum Schwangerschaftsabbruch. Und äh, da bin ich der Meinung, wer sich zur Ethik der katholischen Kirche bekennen will, der kann das tun. Und Frauen, die aus diesen Gründen keinen Schwangerschaftsabbruch äh, vornehmen wollen, äh, tun es eben nicht. Aber ein ganz anderes Problem ist, äh, ob der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz äh, ist. Und an der Stelle wird es zum Problem der Selbstbestimmung, des Selbstbestimmungsrechts äh, der Frauen äh, über ihren äh, Körper. Und die Aussage ist ja deswegen so schlecht weil sie äh, weltfremd äh, ist. Dort, wo äh, der Schwangerschaftsabbruch durch das, durch, durch das Strafrecht äh, verboten ist, dort hat er keinen einzigen Schwangerschaftsabbruch reicher Leute oder reicher Frauen äh, verhindert, weil die können sich das unter allen Umständen und immer richten. Also eigentlich ist äh, das äh, strafgesetzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs äh, gegen äh, die Frauen gerichtet, die aus den äh, ärmeren Schichten der äh, Gesellschaft äh, kommen. Und sogar in dem Bild, das der äh, Papst da prägt, äh, ist dieser soziale äh, Inhalt enthalten, weil äh, Auftragsmörder im Allgemeinen von reichen Leuten gedungen werden. Also es ist Ganz klassisch meiner Meinung nach ein äh, vollkommenes Missverstehen der äh, sozialen äh, Problematik, die mit dem Schwangerschaftsabbruch verbunden ist, mit den der Folgen, die das äh, für die Frauen hat. Und ähm, also, ähm, du hast auch recht, wenn du sagst, die Wortwahl ist brachial. Sie hat mich auch verblüfft, weil ich kenne äh, keine einzige Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat, die das ähm, nicht aus Not oder aus äh, Bedrängnis heraus getan hat. Und auf Menschen, äh, die äh, sozusagen in Not sind, einen, einen solchen moralischen Druck auszuüben, finde ich, obwohl es mich, ich bin nicht christlich und ich bin auch nicht glaubend, aber finde ich eigentlich äh, nicht mit der christlichen Lehre vereinbar.
0: Mhm. Ähm. Ja, also da würde ich da auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, vielleicht kommen wir auch später noch mal zu so verschiedenen Kritikpunkten, die es an der Kirche gibt und ein bisschen deine de Position dazu. Also auch, wo man sich dann abgrenzen muss. Das Linke davon, das wäre ja ganz klar so ein Punkt, den wir jetzt auch angesprochen haben. Jetzt sagst du so trotzdem, okay, Dialog zwischen Christinnen und Marxistinnen kann es geben und braucht es. Ähm, warum oder wie soll dieser Dialog ausschauen? Warum auch glaubst du, dass das wichtig ist oder befruchtend sein kann?
1: also noch ein wort zum äh, begriff abgrenzen also ich glaube es geht nicht um abgrenzen es geht darum das den leuten zu sagen also ich versäume keine gelegenheit äh, im dialog äh, mit christlichen kollegen und kolleginnen äh, auf äh, die äh, untergeordnete äh, Rolle der Frau in der katholischen Kirche aufmerksam zu machen und darauf, dass die katholische Kirche, äh, wann sie nicht ähm, eine absolute Wendung äh, in ihrem Verhältnis äh, zu den Frauen in der Kirche zustande bringt, äh, sich nie äh, in ihrer institutionellen Form erneuern wird. Also es geht nicht um Abgrenzen, sondern es geht auch um sich gegenseitig herauszufordern und zu kritisieren. Das Wesen eines Dialogs besteht ja darin, auf der einen Seite herauszuarbeiten, was man gemeinsam tun kann und auf der anderen Seite darüber zu debattieren, worüber man unterschiedlicher Auffassung ist. Und jetzt konkret zu deiner Frage, ich glaube, dass wir uns ähm, über den Zustand der Weltrechenschaft ablegen müssen. Also wenn wir in Europa äh, in Städten äh, Temperaturen von über 40 Grad haben, ähm, wenn wir äh, Krieg erleben, der äh, im Grunde genommen ja Ausdruck äh, von äh, sozialen äh, Gegensätzen und sozialer Ungleichheit ist, die sie dann in imperialistischen Strategien äh, ausdrücken, und wir sehen dass sie die ökologischen und die sozialen Probleme miteinander verknoten dann ist glaube ich leicht verständlich dass es eine große Mobilisierung der Menschheit braucht und auf globaler Ebene kann keine der kulturellen oder philosophischen oder politischen Strömungen in Anspruch nehmen, diese gewaltigen Probleme allein lösen zu können. Und aus der Problemlage ist meiner Meinung nach Dialog erforderlich. Und zwar Dialog unter denjenigen Kräften, die die Welt als Ganzes sehen, also die die Menschheit nicht der Natur entgegensetzen und die die Menschheit nicht nach Rassen oder Nationen einteilen, sondern die, die Menschen des Ganze im äh, Blick haben und Dialog bedeutet daran zu arbeiten, ähm, Ziele äh, herauszufinden, die dem Weg in die absehbare äh, Katastrophe Einhalt gebieten.
0: Ähm, das heißt, du würdest sagen, aus diesen Gründen braucht es quasi eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Kräften und dafür für, ein, für eine religiöse Kräfte oder sagen wir mal die katholische Kirche auch darunter. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hast du gesagt, okay, es braucht Kräfte, die so einen ganzheitlichen Blick von der Gesellschaft haben und eine Verbesserung der Welt eigentlich wollen, also gegen die Klimakrise zu kämpfen, vielleicht gegen unterdrückende Verhältnisse zu kämpfen. Und da würde mich interessieren, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Ich habe mit einigen Linken auch diskutiert, ähm, schon, die gesagt haben, naja, das spießt dich so ein bisschen, weil auch im katholischen Glauben, man sagt, okay, das Himmelreich, quasi die gute Gesellschaft, da wo es schön ist, ist dann im Jenseits, im Himmel. Und jetzt muss man quasi das Leben so hernehmen, irgendwie wie es ist, also so hinnehmen die, die Verhältnisse. Ähm, vielleicht wäre es auch ein bisschen das, ähm, wo man sagen könnte, okay, Karl Marx hat mal gesagt, Religion sei Opium des Volkes. Also auch ähm, so ein bisschen was äh, Betäubendes, damit die Dinge, die jetzt gerade passieren, nicht erst so schlimm wahrgenommen werden und dadurch auch herrschaftsstabilisierend. Wäre da deine Einschätzung eine ganz andere oder würdest du dem schon auch zustimmen?
1: Nein, ich glaube, ähm, also, äh, das ist eine sehr äh, vereinfachte Sicht auf die Religion. Aber bevor ich zum theoretischen Problem was sage, ähm, ist es ist notwendig festzustellen, dass die Theologie oder die Lehre der katholischen Kirche ja ähm, kein einmal festgeschriebenes System von Lehrsätzen ist, sondern sie in der katholischen Theologie... Ähm, die Probleme der Zeit und auch die Kämpfe der Zeit widerspiegeln. Und ähm, das Neue mit äh, Papst Franziskus ist, äh, dass äh, der, das Oberhaupt der katholischen Kirche äh, die Themen der äh, Befreiungstheologie aus Lateinamerika äh, aufgenommen hat. Äh, in, seiner, in dem ersten programmatischen äh, Dokument, äh, das der Papst veröffentlicht hat, äh, stellt er fest, äh, dass äh, Religion, die christliche Religion oder die katholische Religion äh, sich nicht nur mit der Beziehung der Person zu Gott und mit den Fragen jenseitigen Weiterlebens beschäftigt, sondern sie mit den Problemen der Gesellschaft und der heutigen Zeit konfrontieren muss. Und der Schlüsselbegriff in der Befreiungstheologie, und das taucht jetzt auch ähm, im ähm, in der Lehre äh, des jetzigen Papstes aus, auf, ist dabei die Option für die Armen. Also die Aufgabe der Theologie ist, die Religion und die Welt aus der Perspektive der Armen zu interpretieren. Und das führt ihn äh, dann zu äh, einer Diagnose der Jetztzeit, äh, die äh, lautet, äh, sowohl die ökologische Krise als auch die äh, soziale Ungerechtigkeit, haben ihren tiefsten Grund darin, dass die Wirtschaft, in der wir leben, eine profitgesteuerte Wirtschaft ist und die Lebensmodelle, die vorherrschen, die des Individualismus und des Konsumerismus sind, die aber zur Verstärkung der sozialen Ungleichheit und gleichzeitig zur Zerstörung der Umwelt führen. Und äh, ich glaube, viele äh, Linke äh, würden staunen, äh, wenn sie in den Enzykliken solche Sätze lesen wie »diese Gesellschaft, in der wir leben, tötet« oder äh, »es ist unmöglich, äh, die Umwelt zu, äh, äh, wiederherzustellen äh, und die soziale Ungleichheit in der Welt äh, zu überwinden, ohne das Profitprinzip zu überwinden«. Der Papst sagt an anderer Stelle zum Beispiel, wir sollen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass es kleine, kleinräumige Reformen wären, die eine Wende einleiten können, sondern dass tatsächlich revolutionäre Veränderungen erforderlich sind. Und also das sind sehr, sehr es also sind die Themen der Befreiungstheologie der 70er Jahre, die jetzt von der Spitze der katholischen Kirche aus, ausgesendet werden. Und mir scheint es so zu sein, dass in vielerlei Hinsicht die Zeitdiagnose des Papstes radikaler ist als die vieler linker und sozialistischer Parteien. Also 2014 zum Beispiel hat der Papst in einer Besprechung mit den äh, sozialen Bewegungen äh, der dritten Welt gesagt, äh, Leute, äh, wir leben im dritten Weltkrieg, der allerdings auf äh, Raten geführt wird. Und die treibende Kraft hinter diesem dritten Weltkrieg ist die Rüstungsindustrie. Äh, äh, er sagt zu den sozialen Bewegungen, äh, es kommt darauf an, für Brot, Frieden und Land zu kämpfen und befremdenderweise fügt er an, äh, wenn ich äh, in diesen äh, Formeln spreche, behauptet man, dass der Papst Kommunist sei. Ähm, wahr ist aber, äh, dass Brot, Frieden das Brot, Land und Wohnen Grundrechte sind, die nur im sozialen Konflikt durchgesetzt werden können. Also das ist eine ganz andere katholische Kirche, als wir sie ähm, im letzten Jahrhundert erlebt haben. Und es ist auch eine andere katholische Kirche, äh, oder zumindest ist ein anderer Papst in der katholischen Kirche, als die meisten Linken wahrnehmen.
0: Ich glaube das ist tatsächlich, also ähm, du hast ja Befreiungstheologie angesprochen, und das ist ja auch ein Beispiel auch von so einer linken Bewegung, wo man sagen könnte, ja, das sind schon die, die eigentlich auch zu einer sozialistischen Gesellschaft ähm, hinstreben. Jetzt bin ich sehr, bin ich sehr katholisch aufgewachsen, am ähm, Land in Österreich, und das war wenig davon, was ich persönlich in den Predigten in der Kirche ähm, gehört habe, von diversen Pfarrern, von manchen mehr, von manchen weniger. Also da ist natürlich auch die Frage, welche Kräfte setzen sie dann ein der katholischen ähm, Kirche quasi durch ähm, und welche vielleicht dann auch nicht und wo ist dann trotzdem so, dass es natürlich auch Leute gibt, die ähm, oder auch wahrscheinlich Männer in der katholischen Kirche, so kann ich mir das auch erklären, ähm, die nicht gern ihren Einfluss und ihre Macht äh, teilen. Also kleine Anekdote: mein, mein Vater hat zu mir gesagt, er hat immer glaubt, die werden mir die erste Pfarrerin. Jetzt habe ich mich vom Glauben ein bisschen ähm, abgewendet, genau. Und aber also auf den unteren Ebenen in der katholischen Kirche ist es ja aktuell so, dass viel Frauen eingebunden sind. Aber wenn es dann in den Machtstrukturen quasi weiter oben geht, nach Geht, ist das nicht der Fall. Und manchmal scheint mir das schon, weil ich kenne Leute, die sich da engagieren, wie, wie ein Kampf ähm, gegen Windmühlen, also der irgendwie schwer, schwer zu gewinnen ist. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, dann geht es dir auch darum zu sagen, man soll diese vielleicht der sozialistischen Kräfte in dieser großen, sagen wir mal, Bewegung weltweit unterstützen, weil diese Allianz ist, die uns vielleicht irgendwann zum Sozialismus führen kann.
1: Ich glaube, es ist in der katholischen Kirche, ich meine, so ein riesiges Ding wie die katholische Kirche ist ja in ihrer Weise ein Spiegel der Gesellschaft. Und so wie die Gesellschaft klassengeteilt ist, so ist auch die katholische Kirche klassengeteilt. Und du findest eben also alle Strömungen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, konservative, reaktionäre, Rechte, demokratische, humanistische, ökologische, sozialistische Strömungen, auch in der katholischen Kirche. Und das ist... In meiner Begrifflichkeit als Marxist ist das Klassenkampf in einer großen Institution und das qualitativ Neue ist, dass Themen, die klassenpolitisch relevant sind, nämlich Umwelt, soziale Ungerechtigkeit, weltweite Armut, von der Spitze der katholischen Kirche thematisiert, aufgegriffen werden. Und das ist die Legitimierung für viele Katholiken und Katholikinnen, diese Fragen in ihrem unmittelbaren Umfeld und in ihren Pfarrergebieten, und Pfarrgemeinderäten und äh, NGOs wie der Caritas äh, aufzuwerfen. Also es ist Teil, wenn es zu wüsste, des sozialen Konfliktes, in dem wir existieren.
0: Vielleicht kommen wir später noch dazu, auch zu ähm, eben konkreten Gemeinsamkeiten nochmal und vielleicht auch nochmal Unterschieden und wo es Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Davor würde ich nochmal gern diesen Schritt zurückgehen, den wir vorher eigentlich schon angefangen haben. Also a jetzt weg von der katholischen Kirche und eher zur Religion ähm, allgemein. Ich habe es schon vorher angesprochen, es ist ähm, gibt ja von Marx dieses berühmte Zitat, das ja oft quasi nur so als Stehsatz irgendwie verwendet wird, ohne sich den Kontext dahinter anzuschauen, ähm, aber das durchaus äh, religionskritisch ist, nämlich eben die Aussage, dass äh, Religion Opium des Volkes sei. Äh, wie lässt sich das mit dem auch, was du gerade vorgebracht hast, ähm, verbinden? Weil du hast ja gesagt, okay, nein, ähm, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist nicht Opium, sondern Leidstreben dafür, die befreite Gesellschaft. Ähm, was hat dann Marx damit gemeint, dass er sagt, das ist schon äh, Betäubung, das ist heißt Opium? Ähm, und wie stehst du da dazu?
1: Also erstens finde ich sehr gut, dass du äh, richtig zitierst, nämlich Opium des Volks weil in linken Debatten äh, immer vereinfachend gesagt wird, es ist Opium für das Volk und damit der Eindruck entsteht, es ist sozusagen eine Droge, äh, die von den Herrschenden unter die Leute gebracht wird. Und du hast zweitens äh, auch Recht, dass du sagst, äh, man muss das Zitat im Kontext äh, lesen. Ich möchte den ganzen Absatz zitieren, weil dann deutlicher wird, äh, worin die, äh, das, die Frage besteht. Okay. Es heißt, das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Und dann kommt der Satz, sie ist das Opium des Volkes. Also wir lesen da sozusagen, dass die Religion ein widersprüchliches äh, Phänomen ist. Ähm, hm. Sie ist ähm, Protestation gegen das äh, wirkliche Elend. Sie ist der Seufzer der bedrängten äh, Kreatur. Sie ist das Gemüt einer herzlosen Welt. Also sie ist sozusagen äh, Bewusstsein äh, der Ungerechtigkeit und der Unlebbarkeit der Zustände unter denen Menschen existieren müssen und ich glaube, wir müssen diese Widersprüchlichkeit ähm, äh, verstehen. Und es ist der Wunsch nach einer Einheit äh, mit den Mitmenschen, der unter kapitalistischen Bedingungen nicht stattfinden kann, weil die kapitalistische Gesellschaft die Menschen in Klassen Teilt. Und indem sie sozusagen die Sehnsucht nach der Einheit ausdrückt, die im Kapitalismus nicht stattfinden kann, hat sie immer ein, ein, ein kritisches Element. Und wenn man nun die Geschichte der christlichen Religionen oder überhaupt die Geschichte Europas vor Augen hat, ist ja auffällig, dass bis ins 19. Jahrhundert alle sozialkritischen Bewegungen sind in der einen oder anderen Form äh, als religiöse Bewegungen geäußert haben. Also die äh, Bauern äh, haben äh, für eine Reform der Religion und aus der ihnen da plausibel erscheinenden Theologie die Idee der sozialen Gerechtigkeit abgeleitet und daher gefordert, dass sie als Menschen behandelt werden sollen. Und du kannst durch die gesamte Geschichte und eigentlich sogar von der Bergpredigt weg oder wenn man noch weiter zurückgeht, zu den Prophetien im Alten Testament genau die von Marx festgestellte Widersprüchlichkeit Anklage auf der einen Seite, Anpassung auf der anderen Seite. Und was ist jetzt Gegenstand des Dialogs? Ich möchte es auf, auf eine einfache Formel bringen. Wir Marxisten, Marxistinnen, Sozialisten, Sozialistinnen, Kommunisten, Kommunistinnen, wir beschäftigen uns mit dem Leben vor dem Tod. Und daher kann die Debatte darüber ob und wie ein Leben nach dem Tod ausschaut, äh, nicht äh, hauptsächlicher Gegenstand einer Kontroverse sein. Es geht um die Lebensumstände, die die Menschen heute vorfinden und die sie äh, verändern wollen. Und das ist der, das Gebiet des möglichen Dialogs. Mhm.
0: Danke nochmal für das ganze Zitat. Ich habe es mir noch äh, auch anders ich mal angeschaut vor der Folge nochmal genauer. Und ich finde, der andere Teil davon, den ich sehr spannend finde, Adras daraus ist, ist äh, dieses, äh, der Teil von dem Zitat, was sagt, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glück des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Ja. Also auch so ein und ich meine, das ist ja schon die Frage, oder wie sehr überhöht man sie dann als Linke, wenn man irgendwie Leuten sagt, eure Religion ist quasi nicht mehr notwendig, aber so ein bisschen ließe ich da schon raus, wenn, wenn quasi das Himmelreich auf Erden so quasi verwirklicht ist, dann braucht man das vielleicht nicht mehr. Oder ist es nicht mehr so notwendig oder das ist halt Teil irgendwie ähm, von dieser Analyse. Jetzt gibt es ja schon auch ähm, Personen auch in der Kirche, die sie äh, für das Glück auf Erden auch tatsächlich eingesetzt wurden. Befreiungstheologie ähm, hast du schon angesprochen ähm, in Lateinamerika in den 60er, 70er Jahren. Und wird die frage, gibt es da, also kannst du nochmal konkreter darauf eingehen, ob es auch aus dieser Zeit oder aus anderen historische Beispiele für Zusammenarbeit, Zusammenspiel von Religion und der Linken geben hat?
1: Also, ich bin immer erstaunt, wenn ich mit Genossen und Genossinnen aus Lateinamerika, aber ich muss sagen, auch aus Italien zu tun habe, mit denen. Verkehr ja hauptsächlich politisch, also wir reden über Aktionen, ähm, fallweise äh, diskutieren wir ideologische, theoretische Probleme, aber ein beträchtlicher Teil dieser Genossen und Genossinnen haben, ähm, als in einem breiteren Umfeld bekannt wurde, dass wir diesen christlich-marxistischen Dialog inzwischen auf einem sehr hohen europäischen Niveau betreiben, signalisiert, dass sie eigentlich auch Christen oder Christinnen sind. In der brasilianischen Arbeiterpartei, der PT, gibt es eine ganz starke christliche Strömung, die Weltsozialforen in Porto Alegre, die also diese große Friedensbewegung gegen den Irakkrieg angestoßen haben und in der die Landlosenbewegung und die lateinamerikanischen Gewerkschaften und die Bewegungen der Indigenen äh, miteinander zusammenarbeiten, äh, hat stattgefunden an der katholischen äh, Universität von Porto Alegre. Also äh, die Zusammenarbeit ist manchmal offensichtlich und manchmal ist sie nicht offensichtlich, weil man fragt sie ja nicht während einer Demonstration, du äh, hast du äh, einen Taufschein. Und persönlich möchte ich sagen, also du hast äh, über deinen Vater erzählt, mein, mein Vater ähm, war kommunistischer Widerstandskämpfer, der 1945 äh, in Auschwitz befreit worden ist. Und er hat dann in Wien äh, katholische Frau vom Land kennengelernt und äh, von daher äh, war der Kompromiss, den meine Eltern miteinander geschlossen haben, äh, dass ich getauft wäre und mit der kommunistischen äh, Kinderorganisation auf äh, Ferienaktion äh, vor. Und das ist sozusagen mein Verhältnis äh, dazu. Ich bin im Übrigen, also äh, ich glaube, das hast du sehr gut äh, äh, dargestellt, äh, dass äh, die Religion, äh, die Sehnsucht äh, nach dem nach einem glücklichen Leben auf der Welt ausdrückt. Äh, ich bin aber inzwischen immer mehr sicher, dass mit dem Herstellen des glücklichen Lebens auf der Welt äh, alle Quellen äh, religiösen Bewusstseins oder religiöse Spiritualität äh, wegfallen würden, weil es gibt eben die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ursprung der Welt, nach dem möglichen Ende äh, der Welt, also Fragen, die im menschlichen Leben eine Rolle spielen und möglicherweise auch äh, in gesellschaftlichen Verhältnissen äh, eine Rolle spielen werden, äh, die Sozusagen durchsichtig geworden sind, wo also das gesellschaftliche Unglück nicht völlig unverstanden über eine, einen oder eine hereinbricht, sondern wo die Gesellschaft transparent oder transparenter ist. Und ich stelle mir vor, dass in einer solchen Gesellschaft ähm, wahrscheinlich ganz andere Formen der Religiosität existieren können und mit atheistischen und agnostischen äh, Anschauungen koexistieren.
0: Genau, das ist für mich vielleicht mehr dann auch nochmal eine Debatte, die ein bisschen spekulativer wäre von meiner Seite oder ein bisschen philosophischer dann auch. Ähm, du hast jetzt viel auch von Personen innerhalb der katholischen ähm, Kirche gesprochen, die vielleicht solche Grundsätze wie irgendwie Nächstenliebe, Humanismus und so weiter auch leben in ihrem Alltag. Ähm, das sind vielleicht auch Orte, wo Zusammenarbeit auch, gerade auch tatsächlich passiert in der Linken. Also wir sehen das zum Beispiel in Graz mit LKK der kommunistischen Bürgermeisterin und da gibt es ein gutes Verhältnis zu christlichen Hilfsorganisationen ähm, die der Caritas oder auch anderen jetzt ist es aber so dass man manchmal dann trotzdem noch Einzelpersonen und Strömungen innerhalb der Kirche von der Institution an sich ähm, trennen muss und in letzter Zeit ist es ja so, wir haben das, das, das Abtreibungszitat haben wir schon angesprochen, aber die Kirche fördert immer wie, wieder mit Missbrauchsskandalen aus. Und es gibt auch andere Dinge, wo man sagen kann: okay, das sind schon Tendenzen und Richtungen in der katholischen Kirche, die man nicht einfach so stehen lassen kann. Also sei es jetzt eben Meinungen zur Verhütung, zur Ehe von Homosexuellen oder auch generell manchmal der Zugang, ein negativer auch zu Körper, zu Fleischlichkeit, der strenge Sexual, äh, Sexualmoral oder dann, also auch schon kurz angesprochen, und so Ausnutzung von Autorität und Macht, also auch hierarchische ähm, Systeme, die da drinnen sind. Und ähm, auf Demonstrationen gibt es dann oft diesen Spruch, ähm, der ist ja sicher bekannt und auch vielen anderen, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und was der ja ganz stark ausdrückt, meiner Meinung nach, ähm, ist quasi zu sagen, wir lassen uns von niemandem sagen, wie wir zu leben haben, wir machen das einfach selber. Ähm, also wir entscheiden das selber. Wir sind Menschen, wir können unser Schicksal selbst bestimmen und in die Hand nehmen und das auch ausverhandeln als Gesellschaft. Aber wir brauchen da keine Obrigkeit, keine Autorität, die uns das quasi sagt. Ähm, und jetzt gibt es aber auch diese Widersprüche und diese ähm, negativen Schlagzeilen und auch Dinge, die in der katholischen Kirche ähm, vorhergehen, also vor sich gehen. Würdest du da nicht sagen, kann man das einfach so beiseite wischen? Wiegt das nicht schwerer als mögliche Allianzen? Oder wie gehst du da ganz persönlich auch damit um, wenn du dafür im Dialog quasi auch bist? Aber das kann man ja nicht einfach nur ignorieren. Also, da gibt es sehr klar reaktionäre und autoritäre Tendenzen in der katholischen Kirche.
1: Also, äh, erstens, um ganz offen zu sein, äh, ich finde den Spruch: kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, simpel doof. Ganz einfach doof, weil den Gott gibt es meiner Meinung nach nicht und den Staat und das Patriarchat gibt Und äh, sozusagen äh, die Vorstellung von etwas äh, auf derselben Stufe abzuhandeln wie die Realität, mit der wir uns tagtäglich konfrontieren, ist ganz einfach falsch. Aber das äh, Wesentlichere ist, es ist wie überall, man muss gegen die Autoritäten aufstehen, man muss gegen Missbrauch aufstehen, man muss gegen Marktmissbrauch aufstehen, man muss gegen Hierarchie aufstehen. Und ähm, das gilt für die Kirche und das gilt für die Universität und das gilt für den Fußballclub und ähm, äh, das gilt äh, für die politische Partei. Ich glaube, das Entscheidende ist zu verstehen, dass jede Institution... Äh, immer äh, die Gefahr ihrer äh, hierarchischen, autoritären äh, Entwicklung äh, in sich hat. Und gegen die musst du da und dort äh, kämpfen. Ich wollte zu einem, einem Wort, das du vorher gesagt hast, äh, noch Stellung nehmen. Nächstenliebe, äh, Solidarität, äh, Caritas. Äh, das ist ein Feld der äh, Zusammenarbeit. Aber Befreiungstheologie ist etwas anderes. Befreiungstheologie sagt, dass Nächstenliebe nicht in der persönlichen Geste, in der empathischen Zuwendung zu den Menschen seinen Ausdruck allein findet, äh, sondern darin, die Gesellschaft als eine Klassengesellschaft zu verstehen. Also äh, nächsten Liebe in der Theologie der Befreiung ist bewusste, bewusstes Hineingehen in den Klassenkonflikt und im Klassenkonflikt den Standpunkt der Armen einzunehmen. Und das ist äh, was völlig anderes, äh, nicht was völlig anderes, eine Radikalisierung äh, dieses äh, Gedankens. Und das ist eigentlich das, äh, wo sie äh, Befreiungstheologie und äh, Marxismus, man kann gar nicht sagen, äh, berühren, weil die Befreiungstheologen äh, der ja marxistische Analysen übernehmen und zum äh, Bestandteil ihrer sozialen äh, Praxis machen. Also... Äh, was ich sagen will, ist, äh, gegen äh, die Autorität immer aufstehen und alle ermutigen, die das tun und äh, gleichzeitig äh, in der Lage sein, äh, dort, äh, wo es äh, gemeinsame Wahrnehmungen gibt, äh, das Gemeinsame zum Ausgangspunkt der, der, der Aktion zu machen.
0: Mhm. Danke für die, für die Einschätzung oder die Stellungnahme dazu nochmal. Wir sind jetzt schon am Ende der Zeit angelangt ähm, und deshalb würde ich dir noch eine letzte Frage stellen, die bis bisschen weggeht jetzt von diesem Theoretischen und was, äh, was für linke Ideologien quasi oder Bilder von Zukunft oder Kämpfe kann man irgendwie gemeinsam führen, welche sozialen Allianzen kann man da schließen. Ähm, sondern ein Ding, die die Kirche auf jeden Fall macht in unserer Gesellschaft, ist, das sehr starke soziale Funktion erfüllt. Also ein Raum, wo man hingehen kann, wo man Leute treffen kann, wo man Freunde findet, ähm, Leute mit einem gemeinsamen Ziel ähm, auch dort sind oder einem gemeinsamen Verständnis. Glaubst du, ähm, können wir uns da als Linke was abschauen von dem, was die, was die katholische Kirche da macht? Also eine sozialer Funktion in der Gesellschaft?
1: Ja, ich, also ich glaube das schon. Ich habe sehr viel aus den theologischen Begegnungen gelernt, A, was die Sprache betrifft. Es wäre wirklich wert, äh, sie die äh, letzten Enzykliken äh, des Papstes durchzulesen, äh, weil man wird ähm, eine radikale Kapitalismuskritik vorfinden und gleichzeitig äh, in einer Sprache abgefasst, die um so vieles näher dem Leben, Leben der, arme, der armen Menschen, also der Armen ist, als die äh, doch recht häufig, ich würde sagen, politikwissenschaftlich äh, verdorbene äh, Sprache, die äh, in äh, linken Organisationen äh, vorherrschend ist. Ähm aber lass mich abschließend äh, noch ein Wort zur theoretischen Seite äh, sagen. Wir haben mir vorgenommen, äh, folgende Geschichte von Bertolt Brecht zu erzählen. Und zwar mhm. kommt die vor äh, im, Buch, äh, im Metis, das Buch der Wendungen. Und in dem Buch äh, erzählt äh, Brecht folgende Geschichte. Äh, in einer Schule zur Ausbildung der chinesischen äh, Elite erzählt äh, der Lehrer, äh, dass es unter den Gelehrten in China einen heftigen Streit um die Frage gab, ob ähm, die Welt außerhalb für sich selbst und ohne uns existiert oder ob die Welt äh, als Idee existiert und damit nur in unserer Vorstellung. Also wenn man so mhm. will, die Frage Materialismus, Idealismus. Und dann mhm. sagt er, ähm, Welch, dann fragt er die Schüler, welche der beiden Auffassungen hat sie als die vorherrschende oder die richtige herausgestellt? Und dann antworten die Schüler, aber Brecht erzählt die Geschichte weiter und sagt: Der gelbe Fluss, an dessen Ufern diese Schule gelegen ist, hat plötzlich Hochwasser geführt, hat die ganze Schule hinweggeschwemmt, alle sind in dem Hochwasser umgekommen und die Frage, ob die Welt außer uns, für sich selbst und ohne uns besteht oder ob sie in unserer Vorstellung besteht, konnte nicht geklärt werden. Mhm. Und das auf den ersten Blick ist das natürlich ein befremdliches Ergebnis. Aber es führt eigentlich zum Kern äh, des Marxismus, dass der marxistische Materialismus kein Materialismus ist, der davon handelt, wie wir uns gegenseitig die Welt erklären, sondern der marxistische Materialismus äh, auf die praktische Veränderung der Welt. Also alles Gerede darüber, ob es den Gott gibt oder nicht gibt, äh, ist letztlich irrelevant äh, vor dem Hintergrund äh, der Notwendigkeit, die Welt so wie sie ist und in der wir existieren und die wir verändern wollen, tatsächlich zu verändern. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur die äh, marxistische Antwort auf die Grundfrage der Philosophie, die Marx in den Thesen hat Feuerbach gibt, nämlich die Philosophen haben verschieden interpretiert, aber es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Das ist meiner hm. Meinung nach auch die Antwort auf die Frage, wie man zur Religion steht. Bist du mein Genosse und meine Genossin bei der Veränderung der Welt, dann bin ich mit dir solidarisch und dann ist es mir eigentlich ziemlich gleichgültig, was du denkst, was nach dem äh, gemeinsam geführten Leben aus uns werden könnte.
0: Das ist vielleicht eher ein guter Schlusssatz. Danke dir, Walter, dass du zu Gast warst und uns deine Perspektive und auch größere Ausführungen ähm, zur, zum Zugang zur Religion und katholische Kirche gegeben hast. Danke dir.
1: Ja, ich danke für die Einladung, Theresa.
0: Das war ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt nächsten Sonntag, pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und da überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung da und schreibt uns gern, wenn ihr Feedback oder Ideen habt. Entweder auf Instagram oder unter podcast.jungelinke.at Und falls es noch nicht passiert, meldet euch doch für ein Summer School Seminar an. Jedes Wochenende im Sommer. Ich war letztes Wochenende in der in Oberösterreich und habe mit 16 anderen Leuten über Krieg und Frieden diskutiert, bin in den See gesprungen und habe gut gegessen und ein Glas Aperol am See getrunken. Ich kann es also nur empfehlen, die Anmeldung ist noch offen auf unserer Website. Und wir hören uns
1: hoffentlich dann in einer Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ciao!